0: Este es el plan Hablar con niñas, niños, niñas y adolescentes Porque
1: nuestra palabra es valiosa Queremos que esté en los medios Y tiene que estar en los medios
2: Este es el plan
1: Este es el plan
2: Este es el plan Cáanos este es en Facebook, ahí
1: nos encontrás Como Este es el plan Plan
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, bienvenides también a Este es el plan, este programa que hacemos todos los sábados hasta las 3 de la tarde y como hoy es el último sábado del mes, tenemos un programa resumen. ¿Cómo estás, Bani? Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Eh, sí, porque siempre
3: decimos ¿no? que son demasiadas las voces que pasan eh, durante todo el mes por el programa y que justamente por eso nos gusta ir recuperando alguna de esas voces porque si no es como que se escuchan en un programa y ya, y se van entonces siempre es bienvenido el trabajo de,
0: de volver a, a reorganizar ese
3: material para poder compartirlo con ustedes
0: Exactamente, y además casi es una invitación para... Eh, que quienes escuchan algún que otro de los materiales que fueron saliendo durante este mes eh, puedan ir quizás al programa completo, ¿no? Y a partir de allí poder escuchar y poder encontrarse con lo que vamos produciendo todos los sábados aquí en Este es el Plan. Bueno,
3: y aprovechamos, Ana, justamente para agradecer a, a todos los que justamente comparten ¿no? el programa porque cada vez que lo colgamos, este, decimos, sale Obviamente el programa por la radio, pero después circula también por las redes sociales y agradecemos mucho cuando lo comparten porque aparte es un trabajo de difusión que nos viene muy bien, uh -huh. así que este, agradecidos con esa instancia de, de difundir lo que hacemos.
0: Bueno, pero antes de empezar con el resumen, vamos a dar cuenta de una, una novedad, una noticia que surgió en estos días porque Diputados aprobó el nombramiento de Marisa Graham como defensora del niño, niña, y niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y es interesante, entre otras cosas, porque es un cargo que llegaba, llevaba 14 años eh, vacante, podríamos decir, eh, y la Cámara de Diputados aprueba justamente este miércoles la designación de esta abogada y... Eh, exfuncionaria, también militante de derechos humanos.
3: Sí, hay que decir que fue un trabajo muy dormida para que esto se pueda realizar y llevar adelante en el Congreso, hay que decir que falta la aprobación de, del Senado, la media sanción del Senado, pero que esta ley, que es del de año 2005, la Ley de Protección Integral para Niñas de, de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, este, se votó y justamente uno de los artículos de esa ley indica que tiene que elegirse un, un defensor o defensor oficial, eh, justamente, y a partir de ahí es que esto quedó como este, vacío, trabado, digamos, en el Congreso. Luego se, digamos, con el empuje también de muchas organizaciones que trabajan con infancias y juventudes, se logró justamente la creación eh, de la Comisión Bicameral integrada por cinco diputadas y cinco senadores, eh, justamente para poder eh, hacer avanzar ¿no? este proyecto y se presente, además, justamente todos los postulantes a este cargo por eh, concursos, que además fue algo muy celebrado porque esto implicó, digamos, eh, una presentación, entrevistas, un proyecto de trabajo que contempla, además, un presupuesto para el área eh, de las infancias y juventudes, eh, y a partir del, del trabajo esta comisión bicameral y el concurso que se, este, que se armó, es que esto deriva en la selección de Marisa Graham, la eh, persona elegida que viene trabajando ya vinculada a temáticas de derechos humanos, pero que además también eh, estuvo eh, al frente de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia y la Familia hasta el año 2015. Eh, y que, bueno, a partir de esta, de, este, de, este, de esta media sanción que ocurre en diputados, se está más cerca ahora ¿no? de que los niños, niñas, adolescentes, ...tengan a nivel federal una persona que de alguna manera monitoree las políticas públicas para que los temas de infancia y juventud sigan adelante y avancen como corresponden sobre todo con los presupuestos asignados, ¿no? Para que eso
0: funcione. Claro, porque sobre todo ese es el objetivo de la defensora pública, o esa es la función, mejor dicho, de eh, la defensora, que es eh, la de proteger y visibilizar las problemáticas de las niñas, niños y adolescentes y además priorizar sus derechos también en la agenda de políticas públicas, ¿no? Algo que es eh, súper necesario Necesario y que hasta ahora ese cargo no estaba cubierto, no había nadie que se ocupe de
3: esto. Exactamente, bueno, falta todavía un poquito más, porque decíamos, falta uh -huh. la media sanción de este, la Cámara Alta y por eso es que eh, muchas organizaciones que trabajan con la temática, entre ellas Infancia en Deuda, es que están pidiendo ¿no? a los bloques este, mayoritarios del Senado bueno, que den celeridad y aprueben este, finalmente la figura del de defensor, en este caso defensora de niños, niñas y adolescentes. Eh, y hay que decir además que ella contaba en algunas entrevistas que dio esta semana en los medios de comunicación, eh, que ya hay un trabajo asignado y planificado y un presupuesto también uh -huh. que está contemplado en relación a las tareas que se proponen llevar adelante eh, y están pidiendo justamente eso además, que se apruebe rápidamente la figura porque si no eh, hay un presupuesto que podría quedar subejecutado con lo que eso implica hoy en las políticas de infancia. Así que desde acá también aportamos ese granito de arena y si te parece Ana, escuchamos el momentito en la Cámara de Diputados en donde la Cámara Baja daba media sanción a la confirmación de este cargo.
4: Se va a votar el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes recaído en el proyecto de resolución por el que se establece el orden de mérito final de los postulantes que aprobaron el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes orden del día 1083. Se va a votar a mano alzada. Resulta afirmativo. Se harán las comunicaciones correspondientes.
0: Escuchábamos a Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en el momento de la votación y ahora vamos a escuchar a Analía Colombo, que es defensora de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Fe. Le preguntábamos justamente a ella cómo analiza que la Cámara de Diputados haya dado media sanción a la
5: designación de la doctora Graham y esto nos decía. Como defensora de niñas, niños y adolescentes de Santa Fe, celebramos que la Cámara de Diputados haya ratificado y dado media sanción a la postulación efectuada de la doctora Marisa Graham como primer defensora nacional de niñas, niños y adolescentes, nombramiento que avalamos y apoyamos porque además de conocer personalmente a la doctora Graham, su idoneidad y especialidad en materia de niñas, niños y adolescentes... Es una asignatura pendiente, una deuda pendiente que lleva 14 años en nuestro país. Tenemos una ley de promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes que data del año 2005 y que prevé un sistema nacional de infancias con una subsecretaría de los derechos de la niñez, direcciones provinciales y demás órganos del sistema y que también prevé dentro de ese cuerpo normativo la figura de un organismo de supervisión y control de las políticas públicas de infancia en cabeza de un defensor o defensora nacional esta designación que ha hecho la Cámara de Diputados no ha sido más que avalar un proceso efectuado por la Comisión Bicameral, designado a ese efecto, con absoluta transparencia y del cual las cinco defensorías provinciales hoy existentes en el país formamos parte de ese proceso y porque además es importante para las políticas públicas nacionales y también provinciales. Un, de, un defensor o defensora nacional, en este caso la doctora Graham, va a tener competencias específicas y siendo nuestro sistema de gobierno republicano, representativo y federal, va a ser importante para nosotros, para políticas que son eminentemente de jurisdicción y de competencia nacional, contar con la figura de la doctora Graham como defensora de niñas, niños y adolescentes. Esperamos que prontamente el Senado pueda reunirse para ratificar esa postulación y, bueno, y que tengamos en breve en funciones realmente el Sistema Nacional de Infancias.
6: Este es, el plan.
2: Este, es el plan. este es el plan. Este es el plan. Este es el plan. Hasta las 3 de la tarde en el radio Unicin
3: lo prometido, ¿no? Este resumen de todas las voces que fueron pasando por el programa en este mes eh, que ya se nos está yendo, ya uh -huh. se fue, casi junio eh, pero tuvimos muchas voces y muchas historias para contar y nos gustaba, bueno, volver a compartirlas ahora
0: Exactamente, y vamos a empezar con un programa que le dedicamos a la educación sexual integral y nos preguntábamos, ¿para qué sirve dar ESI en las escuelas? Y bueno, esta pregunta un poco encontramos algunas respuestas a partir de la experiencia escolar del centro de estudiantes de la escuela particular incorporada número 3152, más conocida como eh, Vivir y Convivir, porque ese es el nombre de esta escuela que está en pleno corazón de Barrio Belgrano. Exactamente,
3: bueno, y ahí hablamos en ese momento con eh, estudiantes de la escuela, con Tomás Gómez, con Sofía Cefarelli, Victoria Martínez, con Bianca Cefarelli y Giovanna Di Benedetto, que nos contaban eh, de alguna manera respondiendo a esta pregunta: ¿para qué sirve dar ESI en en la escuela y cómo es que ellos lo trabajan en su escuela secundaria.
4: Yo soy Sofía Cefarelli, tengo 17 años y estoy en quinto. Eh, nosotros desde primer año siempre tuvimos un montón de jornadas de ESI, entonces como que estamos acostumbrados a informarnos y capacitarnos porque desde el día uno en la escuela se nos ha brindado esa posibilidad y nos gustó la idea de compartirlo con los cursos siguientes.
7: Yo soy Tomás Gómez. Eh, empezamos a pensar más que nada en darles respuestas a las problemáticas que surgen desde los estudiantes, los chicos y las chicas de la escuela. Siempre trabajamos con la dirección porque se nos abren las posibilidades. En estos dos años que tenemos de, de trabajo como centro de estudiantes nos capacitamos también en el área de ESI. Los docentes hicieron una capacitación virtual y nosotros era más presencial, con juegos. Nos pasó el año pasado en una
4: jornada en conjunto con otras escuelas que había un montón de gente, nosotros quedamos re sorprendidos que no sabían información básica que nosotros habíamos aprendido en primer año. Entonces creo que eso también nos impulsó muchísimo querer compartir estos conocimientos con los más chicos para que desde el primer día sepan Cómo cuidarse para después no llegar a quinto año y no saber que vos podés conseguir un preservativo gratis en un dispensario. A nosotros nos pareció algo bastante grave.
7: Luego de esa jornada, después nosotros nos encargamos de replicarlo en la, en la escuela. Les hicimos llegar eh, esos juegos y también trabajamos en jornadas especiales, como el día del Ni Una Menos. Era
4: como un juego de la boca que cada casillero tenía distintos colores y cada color representaba un tema distinto dentro de lo que es la, la ESI. Tenías que tirar el dado y, depende del color que te tocaba, tenías que o responder una pregunta o era un verdadero falso, mitos y verdades. ¿Dónde podés conseguir
8: preservativos? ¿Qué, ¿Con qué métodos te podés cuidar? Todas cosas para informarse, digamos. Si alguien
4: en algún momento no sabía la respuesta o respondía algo incorrecto, el encargado o la encargada de la actividad o sea, te daba la, la respuesta correcta, te ayudaba a informarte correctamente sobre lo que te había tocado.
9: Yo soy Victoria, tengo 16 años, voy a cuarto. Tuvimos un juego que era el Asinoda, en el que se presentaban como artículos de revista, fotos y cosas así, eh, situaciones, y se mostraban distintos lugares, como en el boliche, en la escuela, en la casa, y nosotros íbamos viendo. Había artículos que decían con esa pollera, no sé. Qué, qué lindas piernas que ahora abren había una que decía entonces vos ibas así lo llevabas al lugar en donde mayormente se presentaba y era así nada eso no se hace a mí me tocó hablar con un chico que el chico decía yo estas cosas las hice varias veces y por ahí esa situación ese momento le hizo dar cuenta de que esa situación no daba no iba y no debía hacerlo
10: me llamo Joana, tengo 15 años y estoy en tercer año. Y los varones habían contado que de vez en cuando, cuando era más chicos, han hecho eso de decir piropos, de decir mira qué buena que está esa, o quizás tocar sin permiso a una chica en un boliche, eh, o insistir mucho sin entender el no y que se daban cuenta de que estaba mal. Y ahora después de tantas jornadas y tantas charlas que se dan y de todas estas situaciones que se hablan siempre, eh, después lo dejaron de hacer porque se dieron cuenta de que estaba mal.
7: te encontrás con que cuando vos le muchas de las cosas que vos les planteas una pregunta de por qué seguimos haciendo esto no hay respuesta a que por qué se hace sino que hay un decir, lo hago porque me lo enseñaron así, porque se tiene que hacer así, aprendí esto de mi familia entonces después de que termina siempre una jornada, es importantísimo el ver que las personas, los chicos y las chicas se van diciendo con la pregunta de por qué lo hacemos, por qué tendríamos que dejar de hacerlo o sea, de decir, ya está, hay un punto, hay una sociedad que cambió, hay una, las personas que tenemos que cambiar y darnos cuenta que hay cosas que así no dan, que así no van más.
8: Yo soy Bianca Cefarelli, tengo 14 y voy a segundo año. En la clase de Eddie del año pasado tenías que elegir uno de estos temas y hablar sobre ello. Eh, yo había elegido, por ejemplo, todas las orientaciones sexuales que al menos yo conocía y e hice afiches para todas y... Las pegué porque me parecía algo muy importante de pensar, no soy o gay o heterosexual, o lesbiana o heterosexual. Puedo ser muchas otras cosas o puedo no ser ninguna. Entonces era eh, aprender a identificarse con una o no. O decir no sí o sí tengo que ser una cosa o, y, o decir soy esto. Yo soy yo y me gusta lo que me gusta y ya está. También habíamos hablado sobre qué era la feminidad Porque siempre tenemos en cuenta que, que ser femina es depilarse, Toda, de pie a cabeza eh, Ponerse vestidos, tacos Pintarse, y no es eso La feminidad, la feminidad es ser mujer O sea, también el, el que Ser mujer, también habíamos Desconstruido cosas, como que no Las mujeres no depilamos de pie a cabeza Y no siempre usamos vestido, y no siempre nos maquillamos Y no siempre tenemos el pelo hasta la cintura Entonces, era también Los estereotipos y de, desconstruir Esos estereotipos
7: Estamos plantados y sabemos muchas cosas que cuando te juntas con otros pares de otras instituciones decís cuánto falta, pero es bueno poder contarles un poco de todo lo que nosotros fuimos aprendiendo y que sepan que como estudiantes pueden pedir y pueden decir queremos que se nos dé educación sexual en las escuelas y es un derecho
0: de todos y todas. Bueno y seguimos hablando de este tema porque en el año 2008, dos años después de sancionada la ley eh, nacional, la ESI comenzó a implementarse aquí en la provincia de Santa Fe a través del programa de educación sexual eh, integral ESI con el objetivo de capacitar a docentes de los cuatro niveles educativos, eh, cada uno con sus particularidades, ¿no? Eh, y nosotros hablamos con eh, Marina Salomón, ¿no? Claro, Marina Salomón, que
3: integra el equipo ESI del Ministerio de Educación de Santa Fe, que tiene justamente a su cargo, junto con otras este, también capacitadoras, eh, esta función de formar a los maestros y maestras para que puedan dar eh, ESI en la escuela. Ella habla en la primera parte de cómo se dan esas capacitaciones, pero también, sobre el final, eh, reflexionar sobre este grupo conocido como Con mis hijos no, este, que surgió un poco el año pasado. Y a partir de ahí este, hace una reflexión de qué pasa, en verdad, con muchas familias este, que a lo mejor no tienen la misma repercusión que estos grupos, pero que en general, ella dice, cuando se les explica de qué va la ESI, son los primeros eh, en acompañar a las escuelas y a sus hijos para el aprendizaje.
11: Me gustaría recordar que la Ley de Educación Sexual Integral es del año 2006 y que luego del 2006 en el 2008 se aprueban los eh, lineamientos curriculares para la ESI que fue aprobado por el Consejo Federal de Educación. Esto significa que todos los ministros y ministras del país estuvieron de acuerdo en que se aprueben estos contenidos curriculares y que en ese librito que se llama Lineamientos Curriculares nos viene a decir qué contenidos son apropiados para cada nivel. Es decir, qué se debe dar de educación sexual integral en cada nivel. Para el nivel inicial, en general se trabaja cuidado del cuerpo y autoprotección, eh, juegos y juguetes no sexistas, valorar la afectividad, digamos, si bien son contenidos que después van avanzando en primaria y en secundaria, como que los ejes principales tienen que ver con eso. Eh, al establecer que la ESI es una política pública que se debe garantizar en nuestra provincia y a nivel nacional también, los equipos directivos tienen la responsabilidad de que esto se implemente en las instituciones escolares. Eh, obviamente que también tienen el derecho de acceder a la formación eh, docente, porque también bueno los directivos son docentes, para conocer de qué se trata la ESI y para poder pensar cuáles son las mejores estrategias para implementarlas en sus instituciones escolares. Uh -huh. Todo lo que implicó el movimiento con mis hijos no te metas tuvo más que ver con... Eh, aportar a la desinformación y a la confusión de qué se trataba la educación sexual integral más que a decir bueno quiero defender algo que está mal porque en realidad las familias acompañan y por otro lado con mis hijos no te metas eh, va en contra de todo el paquete de leyes eh, y de las convenciones internacionales por el derecho de los niños niñas y adolescentes la ley de protección integral de las infancias digamos ¿Cómo no te vas a meter si tenés que prevenir los abusos sexuales infantiles? ¿Cómo no te vas a meter si tienen derecho a conocer el nombre correcto de sus partes íntimas. ¿Cómo no te vas a meter si tienen el derecho a que se respete la intimidad? Es imposible no meterse con eso, porque estás vulnerando derechos. Nosotros, desde la escuela, no podemos vulnerar derechos. Uh -huh. Todo lo contrario, tenemos que fortalecerlos en ese sentido. Y cuando uno acerca esto a las familias, cuando la docencia tiene la posibilidad de tener estas reuniones con las familias y bajar de qué se tratan los contenidos de sí las familias lo agradecen, son aliadas.
6: ¿Nos encontrás?
2: ¿Cómo? Este es el plan. En Facebook. Este es el plan. Ok, en Instagram. <risa>
12: Enterrar mis piernas y me caí en un pozo, perdí mi capa la más dura. Nunca dejé clavar mis piernas. Pero
3: Te masajea las áreas en tu frente e incluso tus labios Si sientes cualquier bulto o hinchazón Y eso va a quitarse Espera. Así que nos veremos la próxima semana para asegurarnos de que todo esté bien, bien. Muchas gracias De acuerdo, Adiós. así que puedes regresar
13: A
6: trabajar Eso, y a tus cosas
5: gmail.com Bueno,
0: y no de los programas de este mes hablamos y medio de instancias de la Feria del Libro, porque de hecho las entrevistas las realizamos ahí, con las chicas y los chicos que asisten al taller de escritura que funciona en la Biblioteca Vigil, allí en Alem y Gaboto. Esos talleres están coordinados por Carolina Musa, hay talleres para adolescentes y hay talleres para niñas también, en diferentes eh, horarios. Y hablábamos de esto, ¿no? De, de la importancia y de cómo comenzaron también a leer y a de escribir, de qué cosas escriben.
3: Claro, ellos contaban además esta cosa de cómo habían eh, participado, cómo habían empezado, digamos, a participar de los talleres. Había un grupo para chiquititos y más tarde como el, el que les seguía era de adultos. Bueno, en el medio, ahí estuvo la... la Astucia de Carolina de crear un grupo también para adolescentes La mayoría de los chicos con los que nosotros hablamos Son justamente adolescentes Por un lado, nos contaron sobre cómo habían empezado el taller Y qué les gustaba de asistir Pero en este fragmento que vamos a escuchar ahora Victoria Escobedo, Emanuela Street, Magalí Aquino, Agustín Méndez Charo Centeno y Carla Fernández Nos cuentan cómo les llegan esas ideas Que después los convocan a la escritura Cómo se inspiran, de dónde viene la inspiración Cómo es el trabajo que hacen Y algo de esto nos contaban los chicos
14: Taller 13 Sempiterno Lloran, lloran, el rojo corre Corre, no corre, se seca, se moja se... se limpia, se ensucia Lloran, lloran, Muere, todos mueren Ellos son malos, ellos son buenos Rojo, negro, azul, todos me gritan, todos me callan Ya no lloran, llora Corre, no corre, se moja, no lo secan. Ellos son, ellos son Hipócrita, psicópata Hipo, hipócrita sigo, psicopata, corro, corro, me canso. Sigo al rojo, sigo al rojo, ya no sigo al rojo. A mí me llega inspiración de literalmente todo, no sé por qué. Porque, por ejemplo, estoy caminando. Esto pasó, de verdad. Estaba caminando un día y vi un diente de león. Y dije, ¿qué pasa si escribo de eso? Y ahí salió una historia.
9: No, a ver, experiencias personales, uh, alguna cosa que estoy viendo ahora, leyendo. O simplemente me, te, me pongo a simplemente me pongo a caminar en círculos. En círculos, muy no, en celular con mucho eso de caminar en círculos para ver si se me ocurre algo. Yo tengo una cuadra más o menos desde mi casa hasta el colectivo y no sé, voy pensando en la nada y se me aparece la idea. mantener la cabeza hasta llegar al colectivo. <risa> Creas que sea. Siempre busca la parte imposible o la que creas que sea, no te fijes en los detalles innecesarios, o los que creas que sean, encuentra el lado irreal, o el que creas que sea, saca conclusiones de una mentira, o las que creas que sean, vive una mentira cual creas que sea, y nunca pises la, la tierra aunque sea lo mejor para ti.
6: Cuando me pienso algo que se me ocurre, lo dejo en la cabeza y después lo escribo. Que a veces camino en la calle se me ocurre algo porque veo algo y si no se me ocurre a mí. Y lo anoto en una libretita que yo tenía.
9: A mí, aunque me salga una idea, la tengo, que empezar a, la tengo que empezar a escribir, reescribir muchas veces para desarrollarla y que me quede lo mejor posible. A mí yo no me quedo con una idea. A mí yo me quedo con la idea, agrego otra, no sé. Soy, siempre, siempre intento refinar o combinar ideas para que me salga algo, lo más completo posible. Además, además de que agarro cualquier inspiración para alargar cualquier historia un poquito más. Poema feliz. Había una vez un reino feliz donde todos eran felices. Esa era la ley. O si no, la guillotina de tu casa se va a adueñar. El reino feliz, el, el rey feliz del reino feliz, del planeta feliz, cantaba feliz mientras los inquisidores felices mataban gente infeliz. Por las calles felices, al mediodía feliz, los felices habitantes se, se reunían en la planta feliz. Plaza Feliz, para, para ver cómo el verdugo feliz mataba a los que no eran felices en el reino feliz, con gente feliz y vidas felices hasta morir.
7: Me empecé a inspirar también de cualquier cosa, de estarme bañando y decir, ay, tengo una idea, y salir y mojar todo por buscar algo para anotar. Y. inspirarme así de cualquier cosa.
15: Eh, pienso todo lo que puede eh, salir a raíz de algo muy simple. Hoy mismo estábamos caminando en la calle eh, y yo le digo, eh, intentar retener todos los detalles que puedas de, de este lugar, así después escribimos algo, porque eh, realmente cuando ves algo que te atrapa, que te interesa, eh, es, es increíble cómo, como dijo Maga, cómo fluyen las palabras sin que las pienses. llama cuando nos quedamos dormidos. Estamos despiertos, pero nuestros rostros lívidos, como si el aire del planeta hubiera sido alejado de nuestras narices, y la música del universo estuviera sonando únicamente para nuestros oídos. Estamos despiertos, levitamos junto al frío, nos encogemos en gotas, ahora somos la lluvia. Y nos veo caer por detrás del vidrio de mi ventana, abrazándonos las rodillas para frenar la caída, sonriendo, disfrutando del viento que nos ayuda a volar, siendo nosotros nuestras propias alas. Estamos despiertos porque sentimos, sentimos más que nunca, fluyendo como un río fuera de su caudal, gritando con la fuerza de un trueno y la simpleza de una llovizna, brillando como un relámpago, más bien relampagueando el mundo. Estamos despiertos y nos damos las manos mientras continuamos cayendo y nuestras lágrimas de alegría de repente caen también del cielo. Y así, como un susurro ininterrumpido, como un proceso eterno, nos quedamos, poco a poco, dormidos.
0: Y aprovechamos para recordar los horarios de los talleres de ahí de la Vigil lunes a las 18 es el taller para adolescentes y miércoles a las 18 es el taller para niñas que como decíamos está coordinado por Carolina Musa allí en la Vigil de Alem y Gaboto
3: Bueno y en ese mismo programa también nos dábamos eh, este, la oportunidad de hablar con la escritora Beatriz Actis eh, un poco para conversar acerca de qué se entiende por literaturas para las infancias pero también la convocábamos porque ella es una persona que trabajó en los programas nacionales de lectura, también en los programas provinciales, y que de alguna manera su tarea tiene que ver con capacitar o poder trabajar en contacto con el, el, el mediador o el adulto responsable uh -huh. que en la escuela es el encargado de llevar la literatura a los niños y niñas. Eh, y a partir de ahí nos parecía que esa tarea es clave, ¿no? Para formar lectores desde
0: las infancias y después que continúen siendo lectores en las juventudes. Sí, agrego mucho más teniendo en cuenta que hay muchos niñes que acceden por primera vez a tener un libro a partir de escolarizarse, no de ir a la escuela, porque previamente no tuvieron ni vieron nunca un libro, ¿no? entonces ese, ese rol se hace mucho más in, importante en este caso. Claro,
3: por eso ella es muy este, clara cuando dice, bueno, hay que formar lectores, y si vos como adulto no sos lector o lectora, difícilmente puedas abrir un abanico de variedad para que los niños tengan una oferta variada de, de literatura. Así que si te parece escuchamos, que nos recordaba un poco acerca de todos estos temas que hablamos hace algunos sábados atrás con la escritora y también la promotora de lectura Beatriz Actis.
16: Es cierto
10: que es un poco transitado eso de seguir reafirmando que la literatura para chicos es literatura, por un lado parece obvio y por otro lado parece demasiado transitado, pero a veces el sentido de afirmarlo tiene que ver con que hubo mucho prejuicio durante mucho tiempo y sigue habiéndolo, por más que las épocas han cambiado, eh, y una suerte como de subestimación del campo de la literatura para para las infancias, bueno, como lo está llamando, que me parece muy, muy acertada, pues, la literatura para chicos y, y, y para jóvenes. Entonces, seguir afirmando eh, el hecho de que sea arte, de que tenga independencia estética, eh, que sea un trabajo serio también dentro de, del campo creativo, eh, no está mal, digamos, seguir insistiendo en eso. Por lo demás, es cierto que si uno sabe que va a escribir dirigiéndose al destinatario infantil, tiene en cuenta algunas cuestiones. Sobre todo cuando escribe para los niños muy, muy chiquitos, digamos. Ahí, ahí sí hay hay como una especificidad. Chicos que no están convencionalmente alfabetizados, o sea que todavía no leen y escriben, donde hay mucha recurrencia a la imagen, donde uno tiene, puede llegar a tener en cuenta también ciertos procesos cognitivos, que a lo mejor le tenés que contar una historia lineal y no con tantos saltos temporales si el chico es muy, muy chiquito. Pero cuando eh, los lectores que uno imagina que puedan llegar a leer los libros son un poco más grandes, eh, más allá de que uno puede tener en cuenta algunas cuestiones de lenguaje, quizás temáticas también, Quizás, De todas maneras, no está mal sentarse a pensar que uno está ahí con toda su creatividad y toda su confianza en el lenguaje y confianza y trabajo sobre la historia de la misma manera que lo hace cuando escribe para, para adultos. Porque el riesgo, si sí, no, también es caer en una mirada medio paternalista. Uh -huh. eh, finalmente, literatura para niños es todo aquello que los niños leen. <risa> Puede ser literatura que haya sido escrita específicamente para ellos o no, porque hay un montón de textos que no fueron escritos inicialmente para chicos y que, que por una serie de mecanismos este, culturales, históricos, hasta políticos, digamos, o globalmente políticos, fueron apropiados y, y, y pasan a ser leídos por, por chicos. Cuando formo docentes aparte en la parte de promoción de lectura y demás, un poco lo que digo es esto, ¿cuánto poder tiene uno en el aula? Más allá de que haya presiones institucionales, etcétera, etcétera, porque vos en tu praxis día a día estás definiendo qué es lo literario. Cada vez que vos elegís cierto tipo de texto y no otro, vos definís ahí qué es lo literario. Y hay chicos que si no se encuentran con la literatura en la escuela, no se encuentran en ninguna parte, claro. o con ciertos autores, o con ciertos textos y demás. Entonces, ¿qué importancia hay ese mediador...? que tenga capacidad de elección, textos variados, textos de estéticas variadas, eh, con apertura ideológica. Eh, si vos no sos lector, tampoco tenés tantos recursos. A lo mejor terminás dando el texto que aparece en el, en el manual, en el libro de texto, que la multinacional te manda porque te regala el libro a principio claro. de año y vos con el apuro y no sabés yo, terminás dando eso. Entonces, tener capacidad de seleccionar los textos, después viene la parte de, de cómo leerlos y si hacemos actividades con eso o no, pero hasta seleccionar los textos tiene que ver con la praxis lectora de uno como mediador. Y me parece que eso hay que apuntalarlo.
0: Bueno, y Beatriz justamente hablaba de las y los intermediarios, ¿no? Y ahora lo que vamos a escuchar es eh, a los más chiquititos y a las más chiquititas, que justamente son quienes a través de un intermediario o una intermediaria, que puede ser mamá, papá, ame, tía, hermana, eh, tuvieron la posibilidad de escuchar un cuento. Y a partir de allí, ellos mismos, ellas mismas, nos cuentan ese cuento. Escuchamos entonces a Romeo Mosset, a Pietro y Alegra Bonano Trabatoni... Y a Toto Revelo. Van desde la franja entre los 5 y los 8 o 9 años aproximadamente. Y son las chicas y los chicos que nos cuentan su cuento.
5: Informe realizado en colaboración con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe
2: y tengo ocho años este libro fue el primero que leí largo a los siete años el señor G el señor G nació creció, Vivió toda su vida en un pueblo. Un pueblo envuelto en un gran silencio. Una tarde, los vecinos vieron que el señor que estaba un poco raro. Estaba murmurando por lo bajo de la calle. Y se fue del pueblo. Una semana después vino cargando con un paquete y unas herramientas. Señor que, ¿qué está haciendo? Voy a plantar una planta que haga música porque hace mucho silencio acá estuvo varios días y varias noches y todos pensaban que estaban locos hasta que un día brotó una flor una flor como no he visto nunca más en un desierto y vinieron pájaros eh, atenidos por la semilla y empezaron a cantar y los vecinos calladitos se sentaron a ver eh, el concierto de los pájaros. Y el señor G lo tituló Concierto para mil pájaros y una flor en medio del desierto. Soy Pietro,
6: cumplo cinco Uno años. Uno de mis cuentos favoritos es Hansel y Gretel. Había una vez un pobre leñador que tenía dos hijos, Hansel y Gretel. En una época donde no había comida y el padre dijo, ¿cómo...? alimentar a mis hijos la madrastra le dijo llévatelos al bosque y déjalos ahí los chicos escucharon lo, lo que la madrastra le dijo Gretel llorizquio Hansel le dijo no te preocupes Gretel yo sé qué hacer me llamo Alegra y tengo vieja vida. Hoy les voy a estar contando uno de los libros que más me gusta, Que se llama Cuentos por teléfono de Gianni Rodari Este libro se trata de un señor que tiene muy buenas historias Y que vive lejos de su. Y como la extraña tanto, cada noche la llama y le
13: cuenta un
6: cuento por cada noche
13: me llamo Toto. Tengo cinco años. Le quiero contar un libro que me lo contó mi mamá, que se llama Libro de la Selva. Habla de un nene que los papás se murieron por un tigre y vino una pantera y lo crió. Y lo llevó con una manada de lobos. Y esa manada de lobos lo quería llevar a la cosas de los humanos porque el tigre lo iba a cazar pero terminó llevándolo con una pantera que era amiga y lo trató de llevar a la manada de los hombres, pero no quiso y se quedó en la selva y después se cayó en un pozo de oso y lo salvó un elefante y después encontró un oso que se llamaba Balú y la pantera se llamaba Bavira Después, al final de la película, como el elefante no tenía un cuerno, el que lo ayudó a salir de ese pozo vino un cazador y ese cazador tenía el cuerno del elefante. El móvil le dio el cuerno del elefante al elefante y el elefante lo ayudó a matar al tigre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
6: Este es el plan ta, ta, da,
17: ta, da.
16: Pedir un taxi
3: nunca fue tan fácil Con MoviTaxi, movete rápido y con seguridad Regístrate, confirma tu ubicación, solicita el viaje y listo Tu taxi está en camino Descargate la aplicación en App Store o Google Play Cuidarnos más es querernos más Municipalidad de Rosario
18: quebrar o gelo Quiero acordar do sonho Agora mesmo Quiero una chance De tentar viver sem dor Sempre estar lá E ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá E ver ele voltar o tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar de un um tempo De onde eu vim o Monga Azul <tose> Trajetória escapa o risco no Queima o céu, nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei más puro do céu. Na luz, lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei más puro do céu. Sempre está para e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e ver ele voltar o tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo, eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul <música>
6: Este es el plan. Este es el plan. Este es el plan.
0: aquí en Este es el Plan, el espacio que nos permite escuchar y muchas veces entender algunos temas o um, aportarle y darle otra mirada a los temas eh, a partir de, la de las voces de las chicas y los chicos, ¿no?
3: Sabes, Ana, que volviendo un poco a lo que contábamos este, al, al inicio del programa, eh, cuando hablábamos de que la Cámara de Diputados dio media sanción a la designación de la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, a Marisa Graham, en este caso, eh, es que ella en entrevistas que daba en esta semana en algunas radios, hablaba justamente de los pocos programas que hay eh, en, en los medios de comunicación de nuestro país eh, que den de alguna manera la posibilidad de que los chicos se expresen o que pueda escuchar y atender a la voz de los chicos. Por eso un poco nos quedábamos también pensando en que nuestro programa nace de alguna manera con ese objetivo, con la intención de escuchar a las infanzas y a las juventudes y justamente en estos dos meses y medio de programa nos dimos cuenta que este, hay muchas de, de las opiniones de los chicos que a nosotros nos dejan pensando para formular nuevas preguntas, para pensar nuevos programas, bueno, para de alguna manera generar ese diálogo también intergeneracional eh, que hace que una generación se conecte con la otra y que también... Eh, se, se valide y se valore la palabra de las infancias y las juventudes y sobre todo sus opiniones para que también puedan participar en las agendas públicas y cuando decimos agendas públicas también decimos agendas políticas y Exactamente. políticas públicas
0: Exactamente, y decíamos también no solamente escuchar, sino también permitirnos y hacer el ejercicio de muchas veces, a partir de lo que dicen las niñas y niñes repensar eh, estos temas ¿no? y en este caso hablamos de identidad en nuestro último programa y partíamos de preguntas Básicas, ¿qué es la identidad de esto que está en permanente construcción? ¿Cuáles son las cosas que hace que seamos como, como cada uno de nosotros es justamente? Eh, ¿Cuál es el riesgo de que alguien también nos borre nuestra identidad? Y para responder estos interrogantes, hablamos con chicas y chicos.
3: Sí, hablamos con, este, con jóvenes y también con las más y los más pequeñitos. En este caso vamos a escuchar un fragmento de lo que decían eh, los más chiquitos. Eh, hablamos con Catalina, con Emma, con Aitana, con Dante, con Oliverio y con Lara que responden a esta pregunta, ¿qué es el derecho a la identidad? Y también a través de sus formas de contar, de decir lo que les gusta, de decir lo que no les gusta uh -huh. incluso, nos hablan un poco de cómo son y de cuál es su identidad.
1: Yo soy Emma, tengo 8 años, nací en Rosario del en 2010, mi comida favorita es la tortilla, me gusta tener amigos, me gusta bailar, eh, me gusta matemática, eh, me, me gusta lengua también. Yo no
6: soy Oliverio, eh, tengo rulos, eh, los rulos son de color castaño. Mi pelo también es todo de color castaño, o sea, marroncito así. Mi bebida favorita eh, es el agua.
1: La identidad para mí es lo que alguien piensa de sí mismo, eh, el derecho a, a tener un nombre, ser como somos, que nos guste como somos. Hacer lo que nos gusta, um, que nos guste lo que hacemos. Esa es la identidad para mí.
2: El derecho a la identidad para mí es eh, cuidar a la patria con el corazón. Me gusta
6: comer banana. Eh, mi comida favorita son los gnocchis. Que un día me comí cuatro platos. Uh, me gusta andar en bicicleta. Um, me gustan mis pantuflas que tengo ahora. Y me gusta este gatito loco.
2: Me gusta jugar con mi amiga Catalina. Me gusta hacer de deportes natación. Me gusta leer libros, o sea, de de historias como de Caperucita Roja.
1: Tengo dos, tengo dos apellidos, el de mi mamá y de mi papá. Eh, y me gusta tener dos apellidos porque así como que tengo a mis dos padres eh, en mi nombre, en mi, en todo, en mi nombre entero, eh, así soy yo.
14: Soy Lara, tengo 10 años. Voy al quinto grado en la Escuela Víctor Mercante. Y la identidad es todas las cosas que te forman, como las cosas que forman una puerta. Necesitas madera, necesitas tornillos, una manija, todo eso forma la puerta. Así como las cosas como el nombre, el apellido, el DNI, la edad, el año en que naciste. Toda la información te forma a vos.
6: Yo soy Dante. Voy a la escuela y a fútbol porque me gusta mucho. Y soy de Central. Me gusta comer sushi, milanesa de pollo y ensalada. Escucho mucha música. Soy fanático del trap y el reggaetón. No me gustan las tablas y no me gusta perder seres queridos. Asado y empanadas. La música me gusta Shakira, juegos me gusta la popa, cosa que no me gusta es cuando como que me empujan o me hacen mal. El derecho a la identidad para mí es el derecho a ser uno mismo. Para mí la identidad es que cada uno sea diferente, que podamos pensar como queramos, que nos gusten diferentes cosas, que pueda saber quién es su mamá, su papá y su hermanito.
14: Yo tengo una familia muy grande. Tengo a mi abuela Elsa, a mi abuela Cristina, a mi abuelo Roberto, a mi abuelo Jorge, a mi abuela Gloria. La abuela Elsa es la mamá de mi mamá que nació seis días después de que desaparecieron a mi abuelo en la época de la dictadura. También es la mamá de mi tío Santi, mi tía Flor y mi tío Fer. Eh,
6: de las abuelas de la Plaza de Mayo que buscaban a sus nietitos para ver si eran de la misma familia, le sacaban sangre. Y los científicos investigaban. Y si eran, se quedaban. Y si no, se iban. Estoy muy
14: contenta que hayan ya encontrado 130 nietos de las abuelas, las madres. Hay mucha gente, muchos nietos que todavía faltan encontrar. Debe ser sentirse muy lindo que tantos años de lucha poder encontrar a tu nieto. O ser muy lindo ver que una de tus compañeras del de grupo encuentra a su nieto, ver su cara, que está feliz.
2: La identidad es mi corazón. Mis amigos son Catalina, Angélica, Delfina, Camila y Olivia. Y nadie más. Gracias. Este es el plan. 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 A todas las tres de la tarde en Radio Universidad.
0: Y como todos los programas terminamos con un cuento Este no será la excepción Porque hemos tenido Y lo mencionamos por si alguien recién está Escuchando este como primer programa En cada uno de los Cada uno de los sábados y cada uno de los Programas que nosotros tenemos Terminamos con algo de literatura no También como para poder este Un poco pintar el tema a partir De la literatura Y en este caso también vamos a escuchar uno De esos cuentos Sí, vamos a elegir el cuento que escuchamos cuando hablamos de Esi eh,
3: nos tomamos ahí un, un tiempito para, para pensar este cuento que se llama Estela Grita Muy Fuerte. Es de una escritora eh, española que se llama Belle Olid. Ella es activista, feminista y escritora. Eh, y aparte digamos, de, de, de escuchar el cuento, tenemos la posibilidad también de contar con su palabra, de que nos pueda contar la propia escritora por qué es que escribió justamente este, este cuento para, para las infancias. Y en este caso lo interpretó además Julia Broguet, que es la que le pone voz en general. Nos gusta que lean los chicos o las chicas los cuentos, pero en este caso tan particular, por el tema justamente del que, del que trata el cuento, nos pareció más atinado que lo lea eh, una, una intermediaria, una persona adulta, que fue Julia Broguet, y también le agradecemos a nuestra amiga Flor sí. Cole, que fue la que nos ayudó a conseguir la palabra de, de Belolid. Así que si les parece, escuchamos a la autora, escuchamos después el cuento que se
17: llama Estela Grita muy Fuerte. Me llamo Belolid y soy la autora de Estela Grita muy Fuerte. Escribí este cuento porque el abuso sexual a menores, a pesar de que lo sufren eh, personas pues, desde el nacimiento hasta los 18 años, no se habla con ellas del tema, sino que lo hablamos entre las personas adultas, eh, lo ven en las noticias, están en la ambiente, pueden, pueden acceder a informaciones sobre el tema que son más o menos confusas o, o que no les explican cómo protegerse eh, o qué tienen que hacer en el caso de que les pase, pero en cambio les pasa. Entonces se me ocurrió que a través de un cuento podía acercarles esta realidad y crear a la vez una excusa para que las, las personas adultas que tienen cerca, pues sus familiares, las maestras en la escuela, las personas adultas de confianza que les rodean, puedan crear un espacio seguro donde hablar del de forma que, que no solamente pues estén informadas y sepan que tienen derecho a decir que no cuando alguien las toca de forma inadecuada, eh, sino que también pueda ser este espacio en el que en el caso de que les estuviera pasando, pues se puedan animar a compartirlo y a buscar ayuda. Desde que se publicó el cuento, ahora hace 10 años, lo han leído centenares de miles de personas pequeñitas en los colegios, sobre todo, y se han hecho varios planes de prevención. Por lo tanto, estoy muy contenta por porque no sabía cuando lo escribí que tendría eh, tanto efecto. Bastantes eh, niñas, sobre todo, me han escrito personalmente para agradecerme el cuento, para contarme cómo les había ayudado a echarle un cable a alguna amiga. Y nada, Y, y es un motivo pues, de, de emoción, ¿no? de, de saber que, que una herramienta tan pequeña pues, puede ayudar a tanta gente. Estela, grita muy fuerte.
16: A Estela le gustan muchas cosas. Le gusta jugar con el agua en la bañera e imaginar que es un delfín que se hace pequeño, pequeño, y que se mete de un salto por la rejilla y que corre por todas las tuberías de la casa hasta llegar a su papá, que está lavando platos en la cocina. También le gusta jugar con sus amigos en la escuela. Tiene muchos amigos, Guille, Bruna, Luis, María, pero su amiga, su mejor amiga es Lucía. Con Lucía puede jugar un millón de cosas. Lástima que tenga tan mal genio. El otro día, por ejemplo, a la hora de la lectura, Estela eligió un libro precioso con peces fantásticos de colores lila, que es su color preferido. Y Lucía se enojó porque ella también quería leerlo y empezó a pellizcarla en los brazos y las piernas. Estela no sabía qué hacer, se puso a llorar bajito y se imaginó que era un pájaro de color naranja que volaba muy arriba, arriba y que subía hasta el techo para que ella no lo pellizcaran más. Y cuando Estela dejó de notar las uñas afiladas de Lucía, Abrió los ojos y se miró las manos para ver si se habían convertido en alas y saber si al final había logrado transformarse en pájaro y escapar. Pero no, es Ana, la maestra, que separó las niñas y está retando a Lucía por su carácter incontrolable. —Pero Estela, preciosa, ¿por qué no has dicho nada? Te dejó llena de marcas. Es que no sabía qué hacer. Estela se encoge de hombros y mira a Lucía, que ya tiene cara de arrepentida. —¿Verdad que no te gusta que te peguen? le pregunta a Ana. Y Estela dice que no con la cabeza. Cuando alguien te haga algo que no te guste, tenés que decirle que pare. Y si no para, entonces gritas muy fuerte hasta que vengan a ayudarte. No debes dejar que te hagan daño. Y vos, Lucía, aprende a decir las cosas. No puede ser que por culpa de tu mal genio le hagas daño a tu mejor amiga. Vamos, dale un beso y pedile perdón a Estela. A Estela le gusta su pelo oscuro y larguísimo. A veces se imagina que su cabello es un vestido mágico que la protege del mundo y la hace más fuerte. Pero cuando su mamá la peina, después de bañarse, ella se da cuenta de que en realidad solo es pelo y que cuesta mucho desenredarlo. Sus padres siempre le dicen que si se queja se lo cortarán y por eso nunca dice nada. Pero esta mañana, cuando su mamá le estiró el pelo con el peine, Estela pensó en lo que Ana le había aconsejado y dijo «Mamá, ¿me puedes peinar más suave? Es que me duele». La mamá se sorprendió un poco, porque Estela nunca se había quejado, pero le dio un beso y le contestó. Claro, mi reina, lo voy a hacer con más cuidado. Si vuelvo a hacerte daño, me avisás, ¿de acuerdo? Otra cosa que le fascina a Estela es ir a comer a la casa de los abuelos los domingos. Porque su abuela siempre le hace unos fideos con quesos riquísimos, que es su plato preferido. En cambio, en su casa, sus papás no tienen tiempo de cocinar. Hasta hace poco, también le gustaba jugar con el tío Anselmo que le hacía juegos de magia con cartas y le contaba cuentos divertidos. Pero últimamente empezó a hacer cosas raras y ya no le gusta tanto. Ahora, mientras los adultos hablan en el comedor, la lleva al cuarto y le hace unas cosquillas muy raras. Entonces Estela recuerda el consejo de la señorita Ana y cómo su mamá le hizo caso cuando la peinaba y le dijo al tío «Lo que me haces no me gusta nada. Déjame en paz». El tío Anselmo no le hace caso y Estela nota cómo desde adentro le sale un grito enorme. Un grito tan fuerte que se escapa por la ventana y viaja mar adentro. Resuena por China y por Australia y le llega a los pingüinos del polo sur y a las jirafas de África. Y entonces toda ella se convierte en el grito y siente cómo tiemblan las hojas de los árboles de la selva. Cómo los caracoles esconden los cuernos, cómo los perros corren debajo de las camas y todas las nubes se ponen a llover. Cuando puede, Estela corre hacia la mamá que la abraza y le da un beso muy tierno. Estela tiene muchas cosas que contarle a su mamá, pero lo hará mañana. Hoy solo tiene ganas de abrazarla. Adaptación del cuento Estela grita muy fuerte De Belo Lid y Martín Banda
0: Y hasta aquí hemos llegado entonces con Este es el plan y con este programa resumen donde intentábamos volver a escuchar esas voces que a lo largo del mes nos hicieron pensar diferente, nos conmovieron, nos acercaron a buscar otra mirada sobre los temas.
3: Claro que sí y vamos a seguir este, produciendo en el mismo sentido para el mes que viene, ya abrimos un nuevo mes. De, de programa, estamos muy contentas con el programa eh, y suponemos que vamos a seguir así un tiempo más, así que todos los temas que nos quieran este, acompañar para sugerencias, para opiniones, son este, valorados y tenidos en cuenta
0: Bueno, les agradecemos mucho que estén ahí del otro lado y nos encontramos el próximo sábado a las 14 por aquí, por Radio Universidad
3: Excelente Gracias.
0: fin de semana, hasta luego